0: balik lagi di podcast pikiran manusia dan uh, sayang sekali untuk sekarang podcastnya masih apa ya video YouTube yang aku jadiin audio jadi belum ada podcast yang benar-benar baru oh ya dan juga untuk uh, merchandise-nya karena mungkin kemarin banyak yang lagi liburan ya jadi belum banyak yang lihat postingannya jadi aku akan post ulang dan juga uh, banyak masukan kalau nggak banyak sih masukan kalau Mending ditaruh di online shop Jadi aku taruh di Tokopedia dulu Karena aku adanya itu Tapi kalau ada yang mau Shopee atau apa Mungkin bisa info aja Jadi oke bisa dicek ya Di IG kita di At pikiran dan manusia Nanti aku akan taruh link tokopedianya nya sana Oke buat yang tertarik Oke kalau gitu kita lanjut ke episode Youtube yang jadi audio Oke thank you Mampu mengatur kehidupan kita sendiri adalah sesuatu yang berharga. Kapasitas diri ini kita sebut sebagai otonomi pribadi. Kita bebas memilih pilihan hidup apapun yang kita mau. Dalam sudut pandang utilitarianisme atau sudut pandang yang melihat tindakan baik adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan, dalam perspektif ini, memberikan otonomi pribadi kepada manusia adalah hal yang tepat. Hal tersebut karena manusia cenderung lebih produktif dan Semangat dalam mengejar apapun yang dia suka, dan tentu akan meningkatkan level kebahagiaan mereka. Misalnya orang yang suka traveling akan rajin menabung untuk membi dapat membiayai perjalanan uh, dia nanti. Maka dari itu dalam filsafat politik, otonomi pribadi adalah sesuatu hal yang sangat perlu diperjuangkan. Ini karena... Otonomi pribadi berharga secara instrumental dan juga secara intrinsik atau pada dirinya sendiri. Meskipun kemampuan untuk mengontrol kehidupan kita sendiri adalah sesuatu yang berharga, tapi bukan berarti nilai ini tidak memiliki masalah. Salah satu tantangan dari otonomi pribadi adalah ya ketololan manusia atau ketidakrasionalan manusia itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri, kita manusia tidak selalu memilih pilihan yang tepat. Ini adalah nasib yang kita harus terima sebagai manusia. Akan tetapi tidak semua kesalahan kita bisa terima begitu saja. Ada kesalahan-kesalahan yang sangat krusial, yang sangat-sangat kita sesali dan kita selalu ingin coba merubahnya. Apalagi akhir ini banyak kasus seperti pinjaman online dan juga judi online, kegiatan yang awalnya mungkin Mungkin ya terlihat harmless gitu, nggak ada bahayanya kayak mungkin cuma minjam sejuta atau cuma deposit seratus ribu gitu. Tapi lama-lama kelamaan malah kelilit hutang pinjol dan juga kecanduan judi online yang uang mudah hangus berapa ratus juta juga. Bukan cuma bidang finansial yang dapat mengancam atau berisiko memiliki kesalahan yang fatal dalam bidang kesehatan pun juga. berisah-berisiko, seperti kegiatan atau gaya hidup rokok, minum alkohol, dan makan makanan junk food yang dapat fatal pada kesehatan kita. Dampak dari kesalahan ini sangatlah menghancurkan, kayak misalnya tadi penjaman online dan judi online itu dapat sudah merusak banyak rumah tangga dan bahkan memakan korban jiwa menyebabkan orang banyak bunuh diri. Jadi meskipun kita bisa bilang manusia itu memang tempatnya salah, tapi sepertinya tidak semua salah kita bisa terima begitu saja. Semua kesalahan fatal ini terjadi karena ketidakrasionalan kita dalam memilih pilihan hidup. Dalam membuat keputusan, terdapat bias-bias kognitif yang selalu mengganggu proses kita dalam membuat keputusan. Kita pikir kita sudah memilih pilihan yang terbaik, yang paling rasional. Ternyata tidak, kita cuma cenderung memilih. Pilihan yang gampang dan familiar Bukan pilihan yang terbaik Permasalahan ini didokumentisikan dengan sangat baik oleh Daniel Kahneman Pada bukunya yang berjudul Thinking Fast and Slow Di sana dia membagi cara berpikir manusia menjadi dua sistem Dan juga menjelaskan banyak bias-bias kognitif yang manusia miliki Orang-orang ini cenderung mengabaikan statistik Dan menganggap mereka lah yang terpilih yang akan sehat sampai tua meskipun mereka merokok. Bias-bias inilah yang sering membawa petaka, terutama pada bidang finansial dan kesehatan. Maka dari itu, Sarah Conley, seorang profesor filosofi, berargumen bahwa otonomi pribadi itu overrated. Jadi harusnya otonomi tidak dinilai setinggi itu. Bahwa pada aspek-aspek krusial seperti finansial dan kesehatan, Menurut Conley, pemerintah dibenarkan untuk membatasi kebebasan individu jika memang itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembatasan semacam ini disebut dengan coercive paternalism atau paternalisme paksaan. Contoh penerapan kebijakannya bisa dalam bentuk menaikkan harga makanan cepat saji atau junk food supaya orang tidak tertarik untuk membelinya. Atau misalnya bahkan melarang atau memban rokok dan vape supaya orang supaya tidak terakses oleh anak-anak muda. aku kira sampai di sini orang sudah sampai udah mulai protesnya udah mulai sebel gitu. emang gak ada cara lain untuk tetap memberikan kebebasan untuk manusia untuk memilih pilihan yang mereka mau ambil. oke sekarang kita coba lihat opsi alternatif lain apakah ini lebih baik daripada coercive paternalism. Alternatif pertama, yakni jelas, yakni edukasi. Kita udah sering dengar kayak gini. Dulu mungkin kalau zaman narkoba merebak, ada banyak penyuluhan atau sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba dan dampak-dampaknya. Terus sekarang lagi merebak judi online, kita banyak lihat, mungkin influencer yang ya bener gitu, ngasih tahu bahayanya judi online dan um, berusaha untuk membuat orang berhenti melakukan kegiatan seperti itu. Solusi ini terdengar masuk akal dan memang seharusnya dilakukan. Tapi Konli berpendapat bahwa pendidikan tidaklah efektif. Sudah berapa kali sosialisasi uh, tentang bahaya merokok. Memang ada pengurangan jumlah perokok di Indonesia? Kita lihat di statistik yang sempat aku lihat di Twitter bahwa kayaknya Indonesia itu nomor satu ya peringkat perokok di dunia. Itu mungkin memang ada pengurangan tapi di hadapan bahaya kegiatan merokok ini itu kurang efektif edukasi tersebut menurut Conley dan sangat lama prosesnya. Maka dari itu Sarah Conley pikir ini adalah strategi yang tidak tempat akan ada banyak tragedi yang terjadi sembari kita menunggu edukasi itu memberi dampak kepada orang-orang. Opsi kedua yakni libertarian paternalism. Bedanya bentuk paternalisme ini yakni tidak adanya paksaan. Solusi ini biasanya dalam bentuk uh, nudge atau dorongan. Seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa dalam pengambilan keputusan banyak bias-bias kognitif yang mengganggu. Nah, orang yang mendukung libertarian paternalisme ini menyarankan, menawarkan solusi bagaimana kita menggunakan bias-bias kognitif kita untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita belanja misalnya, kita memiliki bias-bias kognitif untuk cenderung memilih yang ada di sejajar mata kita. Jadi kita taruh produk-produk sehat, sayur buah atau di di rak tersebut, sedangkan yang tidak sehat kita taruh di atas atau di bawah kayak gitu. Atau mungkin kita coba lihat aja di supermarket pasti Kita baru masuk itu pasti ditaruh tuh buah sayur gitu. Sedangkan produk-produk e, yang tidak sehat, alkohol atau apa sih biasanya di belakang. E, dalam strategi ini mungkin kayak alkohol atau rokok mungkin tidak perlu didisplay di supermarket. Tapi ketika mereka customer meminta, ya udah dikasih. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ada nudge atau dorongan untuk kita memilih pilihan yang lebih baik tanpa ada paksaan. dari pemerintah solusi ini menarik karena ini dapat mencegah manusia memilih pilihan yang salah tetapi juga dapat mempertahankan kebebasan individu tapi apakah menurut Sarah Conley ini memuaskan? tentu jawabannya enggak ya, ya tentu dalam solusi ini manusia masih bisa memilih pilihan yang dia mau, tapi bukannya ini apa ya, bentuk, suatu bentuk manipulasi ya ya ini sama aja kayak coercive paternalism. Orang kira mereka milih pilihannya sendiri, tapi sebenarnya mereka dimanipulasi. Atau kita dimanipulasi untuk milih yang diinginkan oleh pemerintah. Selain itu, orang yang sadar akan metode ini atau tipu daya ini, akan mengabaikan, akan paham trik-triknya. Dan juga orang yang kecanduan misalnya, sebagaimanapun kita taruh bias kognitif, jadi ya dia akan nyari benda itu orang dia sudah kecanduan kayak gitu jadi solusi ini terdengar bagus tapi tidaklah efektif menurut Sarah Conley mengadar itu sepertinya opsi terbaik yakni koersif paternalisme dimana pemerintah mengambil peran dalam mengatur perilaku manusia supaya mereka terhindar dari risiko dan bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri Setidaknya itu menurut Sarah Conley. Seperti yang sudah ada di pikiran kalian, pandangan ini sangatlah kontroversial dan sudah menuai banyak kritikan. Permasalahan utama tentu pelanggaran terhadap kebebasan individu. Pandangan ini dianggap mencampuri kehidupan pribadi dan hak asasi hidup manusia di mana itu tidak diperlukan dan Memang kenapa kalau pilihan orang tidak rasional ya? Mungkin orang beranggapan bahwa ya aku ngerokok ya kenapa? Ya, aku minum alkohol kenapa? Ya itu pilihanku sendiri. Permasalahan lain tentu dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Mengizinkan pemerintah atau otoritas untuk mengatur apa yang baik dan tidak baik untuk manusia dapat membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. E, kritikus khawatir bahwa kebijakan yang paternalistik ini dapat disalahgunakan untuk tujuan politik dan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan uh, individu atau masyarakat. Contohnya, kayak... Gak ya, deh. Dua kritikan tadi cukup memberikan gambaran kenapa pandangan Conley bermasalah. Tapi yang menarik menurutku adalah gagalnya secara Conley dalam melihat aspek positif dari otonomi pribadi. Conley lupa bahwa kesalahan dan kegagalan manusia ya sebenarnya juga sangat berharga. Melalui kesalahanlah manusia tahu apa yang benar dan melalui kegagalanlah manusia tahu apa itu tanggung jawab dan juga belajar pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Ide Sarah Conley mengenai koersif paternalisme ini menghilangkan konsep The Freedom to Fall atau kebebasan untuk jatuh. Bahwa kesalahan manusia itu juga sangat penting bagi banyak orang dan kita tidak bisa menghilangkannya begitu saja hanya demi kesejahteraan manusia itu sendiri jadi gimana apakah kalian setuju dengan Sarah Conley bahwa ya karena kita itu banyak bodohnya ya, dan sering melakukan kesalahan yang fatal, jadi ruang geraknya harus dibatasi atau ya kita memiliki kebebasan untuk jatuh untuk salah dan menentukan pilihan kita sendiri aku pengen tahu pendapat kalian bisa Uh, serukan di kalian di bawah thank you udah menonton uh, aku yoga semoga hari kalian menyenangkan bye